0: Nou, welkom bij een nieuwe aflevering van de Yoga Bubble podcast. Mijn naam is Wendy, ik ben van Yoga Bubble en vandaag heb ik eigenlijk een heel bijzondere aflevering voor je. Want ik ga in gesprek met mijn eigen businesscoach, Tineke Zwart. Um, en voordat Tineke zichzelf even gaat introduceren, wil ik heel graag iets meer vertellen over hoe ik bij haar ben uitgekomen. Want naast dat ze gewoon sowieso een fantastische businesscoach is en ik haar al best wel lang volgde via Instagram... Um, had ik vooral een andere reden waarom ik voor haar heb gekozen. En dat is omdat ik meteen bij Tineke eigenlijk voelde dat zij heel erg onderneemt op basis van haar hart, op basis van wat voor haar goed voelt, heel erg vanuit flow, vanuit kijken naar de persoon in kwestie in plaats van ja, doen wat een ander doet en dat is dan de weg voor iedereen. En dat sprak mij enorm bij haar aan. Um, dus toen zij een aantal plekken ter beschikking had, uh, heb ik haar meteen een berichtje gestuurd via Instagram, dat ik daar heel graag in wilde. Nou, en zo geschieden. Dus nu zijn we bijna alweer een half jaar onderweg met elkaar. En ik ben super blij dat ik voor haar heb gekozen. En um, nou, we hadden laatst een, een coach-call met elkaar. En toen kwam uh, ja, narcisme aan bod, relaties, de manier waarop dat uh, je kan spiegelen over wat je in jezelf te helen hebt. Uh, maar ook wat je samen daarin kunt uh, helen en kunt leren. En uh, zo ontstond eigenlijk het spontane idee om deze podcast met elkaar op te gaan nemen. Dus vandaag ga ik daarover in gesprek met haar. Maar voor we de diepte ingaan uh, wil ik Tineke heel graag zelf even vragen om zichzelf voor te
1: stellen. Dus nou, give it a go. Ja, wauw, superleuk om hier te mogen zijn. Ik, uh, ik voel me vereerd en wat een lieve woorden. Dankjewel. Dankjewel. Ik... Ja, ik wist natuurlijk wel een beetje waarmee je voor me had gekozen. Maar, maar dit is de uitgebreide de uitleg. Dus uh, super leuk om te horen. Ja, Jeetje, uh, waar begin ik? Meestal zit ik in business podcast En dan stel ik mezelf heel erg voor vanuit business-perspectief. Maar dit gaat dus meer ook over een privé-stukje. Dus ik ga proberen om even de balans te vinden. Uh, ik ben dus Tineke Zwart, 33 jaar oud, net geworden. Ik woon samen met mijn vriend Tristan en mijn kat Zoe in Almere. Net verhuisd van Rotterdam naar hier. We zijn net gaan samenwonen. Tristan komt uit Amsterdam. Um, superfijn huis. Moet nog helemaal verbouwd worden en zo. Maar dat terzijde. Daarnaast ben ik businesscoach. Onder andere dus van, van Wendy. En uh, help ik ondernemers. Met name dienstverlenende ondernemers. Zoals coaches of marketeers. Om ja, een bedrijf te bouwen. Wat ze niet alleen meer financiële vrijheid geeft. Maar ook mentale vrijheid. En um, een, een belangrijk ding is, is vooral dat mentale stukje, dus dat je blij wordt van je bedrijf, dat je, dat je de verantwoordelijkheid aan kunt van je business en daarvoor dien je ook mentaal sterk te zijn als het ware. En daarin heb ik ook behoorlijk wat lessen gehad, onder andere dankzij narcistische relaties, ik, ik zeg ook bewust dankzij, want... Ja, door narcistische relaties, die komen niet voor niets op je pad. Daardoor kun je heel veel over jezelf leren. En uh, dat heb ik gedaan. Iets te lang, denk ik. Als ik er achteraf op terugblik. Uh, ik heb best wel lang in narcistische relaties gezeten. Zoals ik het nu zelf zie, twee relaties die in totaal zo'n negen jaar uh, hebben geduurd. En op een gegeven moment daar uitgebroken. En, en dat is bijzonder wat er toen is gebeurd, want... Toen was ook opeens een soort heel patroon eigenlijk uh, weg. Dus, maar daar komen we vast nog op in de podcast. Maar dat in ieder geval even een korte intro uh, over mezelf. Leuk, superleuk. Hey, en je zegt meteen al iets wat
0: me triggert. Je zegt van uh, dankzij. Hè? Dus je zegt van ik heb heel veel lessen geleerd vanuit die narcistische relaties. Als je dat, dat is natuurlijk een grote vraag. Maar als je dat zou moeten downsize uit het één belangrijke les. Wat is dat dan voor jou geweest?
1: Ja, dat is voor mij eigenlijk echt geweest veel meer, uh, veel beter mezelf kennen. Mezelf veel meer vragen, maar wat wil ik nou? En dat ook duidelijk communiceren. Want um, ik heb eigenlijk heel lang niet doorgehad... dat ik in een narcistische, een narcistische relatie zat. Daar kwam ik eigenlijk pas na die twee relaties achter. Met terugwerkende kracht kwam ik in één keer op dat woord. En dacht ik, wow, 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 weet je, dit klopt gewoon helemaal. Ja. En uh, wat ik toen gewoon vooral merkte is dat ik mezelf eigenlijk een beetje kwijt was. Ik was alleen maar bezig met, met um, de ander naar de pijpen dansen. Volgens mij is dat het spreekwoord. Gewoon continu proberen om de ander ook niet te triggeren. Om, om die maar te pleasen. En uh, ja en amen. En, en op een gegeven moment verlies je dan ook een beetje wie je, wie je zelf bent. Want je bent zo bezig met de ander. En... Um, op een gegeven moment was ik daar een soort van klaar mee. En dan gaat, dan gaat er een soort knop om of zo in je hoofd. En dan ga je dat doorzien. Dan doorzien je de patronen. Dan valt alles op zijn plek. Wat ergens heel bevrijdend is, ook maar super confronterend. Want daar hadden wij het net al even over, dat je dan gaat denken... maar hoe heb ik daar nou voor kunnen vallen, weet je wel? Ik ben zo dom. Nee. Bij mij was er een oordeel in ieder geval in eerste instantie... Maar op een gegeven moment ga je dan ook... Dat zijn natuurlijk de mooiste spiegels... om te ontdekken wat dingen in jou zijn. En Dus om je vraag te beantwoorden... voor mij was dat echt om, om te ontdekken... wie ben ik nou? Wat wil ik nou? En om dat ook te bewaken. Dus niet als een ander op een bepaalde manipulatieve manier... mij daarvan probeert weg te trekken. Om daar gewoon nee tegen te zeggen. En gewoon ja. te zeggen nee. Dit, ja. dit is voor mij. Dit ga ik doen. Dus ja. deze.
0: Ja, en ook jezelf, hè? want ik herken natuurlijk heel erg wat je zegt. Maar ook dat je jezelf die ruimte gaat gunnen. En dat je dat ook eh, langzaam, want dat is niet van de een op de andere dag zo, maar zonder schuldgevoel kunt. Want in beginsel, hè, als je precies de patronen die eronder liggen, waarom je uiteindelijk bent aangehaakt op een ja, narcistische relatie die jij ook beschrijft, die herken ik zelf ook heel erg. Um, dat maakt ook dat je een soort van gevangen zit in een schuldgevoel, dat als je nee zegt, of je grenzen stelt, dat dat niet oké okay is of zo. Dus ik heb Plot. zelf ook heel erg moeten leren om uh, mezelf die ruimte te gunnen om nee te zeggen. En dat ik me ja. daar niet schuldig over hoef te voelen, want het is oké
1: okay als ik mijn eigen grenzen bewaak. Precies dat, ja. Want wat was, was dat voor jou ook meteen de nummer één les die je daaruit hebt gehaald of niet?
0: Ja, ik denk het wel. Het zit natuurlijk ook heel erg in het verlengde van wat jij zegt. Want ik denk dat dat, ja, dat merk ik ook met de vrouwen waarmee ik werk op dit thema. Dat voor iedereen is dat eigenlijk wel hetzelfde, het kernthema. Dat je gewoon jezelf mag zijn, dat je oké okay bent zoals je zelf bent. Maar uiteindelijk, hè, wat, ik, wat ik zelf heel erg heb geleerd en ik, ik was nooit een onzeker type of iemand die vroeger had gezegd dat ik weinig eigenwaarde had. Maar als ik daar nu op terugkijk, dan heeft dat hele... ja, mijn hele stuk van uh, narcistische relaties aantrekken... had enorm te maken met dat ik mezelf constant afwees. Ja. Want, um, en ook ik kwam daar pas later met terugwerkende kracht achter. Maar ik heb ergens in mijn jeugd, vrij jong al, opgepikt... dat het niet helemaal oké okay is hoe ik in elkaar zit. Dus dat mijn gevoeligheid, mijn emotionele kant dat dat er niet uh, mag zijn. En daardoor heb ik al heel jong onbewust dat helemaal weggedrukt. En was het voor mij dus ja, op een bepaalde manier veilig... maar vooral bekend uh, dat iemand op die manier
1: met mij omging. En ik had het ook was. heel erg. Ja. Yeah. ja. En wat bij mij zo was, uh, het was echt een deel van mezelf. Want in mijn één relatie, dat was de langste ook, die duurde zeven jaar... Merkte ik dat mijn mannelijke kant, die, die mocht er wel heel erg zijn. En die was bij ja. mij sowieso al oké. Okay. Daar, daar was ik zelf heel content mee. De tiener die alles in haar leven bereikte, succesvolle business, uh, zwemkampioen en weet ik het wat, die mocht er ook helemaal zijn. En, en daar was ik ook oké okay mee. Maar de emotionele kant totaal niet. En dat herkende ik ook uit mijn jeugd. Vaak zoeken we dingen die bekend zijn, hè? ook al zijn ze vervelend. En ik weet nog dat, uh, dat mijn ex. Inmiddels is het natuurlijk mijn ex dan. Die zei, ik moest huilen op een gegeven moment. En dat was voor mij al een ding. Want huilen, dat kon ik vroeger al zelfs niet eens. Want als ik huilde, dan was ik negatief. En dan was ik de ander tot last en weet ik het wat. En toen bevestigde hij dat enorm door te zeggen... Man, stop crying, you're embarrassing me. Uh, hij, was, hij kwam met z'n Afrika, dus vandaar dat ik het even in het Engels zeg. Uh, en dat ik ook echt dacht... Fuck, weet je, dat was eigenlijk bij mij het moment... dat het voor het eerst pas begon te dagen... Van, hé, hey, dit is niet helemaal gezond volgens mij.
0: Nee. Maar wanneer
1: kwam dat moment bij jou eigenlijk? Ja, bij mij is dat
0: echt uh, gekomen. Ik heb vooral één grote narcistische relatie gehad. Maar ik heb ook wel vanuit mijn jeugd ook veel te maken met... Nou ja, of je daar helemaal het label narcisme op kunt plakken, weet ik niet. Vind ik ook niet zo interessant. Maar het heeft in elk geval heel veel kenmerken daarvan. Dus, um, maar als ik kijk naar die relatie, wat het bij mij te maken had, dat ik terugkwam van een wereldreis... en dat er heel veel dingen achter elkaar gebeurden... Die, uh, maakte dat ik de ballen niet allemaal meer in de lucht kon houden. Precies wat jij zegt. Dat mannelijke stuk, die mannelijke energie... die kon ik dus niet meer volhouden. Uh, ja, en toen kwam eigenlijk mijn... Uh, complete uh, karakter naar voren. Dus ook dat vrouwelijke stuk en rust moeten pakken... en uh, over emoties willen en moeten praten... om überhaupt dingen een plek te kunnen geven. Ja, en daar ging destijds mijn partner helemaal los. Um, ja, ja die, die timmerde mij, zal ik maar zeggen... Uh, emotioneel en, en figuurlijk in elkaar daarin. En ja. dat was had ik nodig. Uh, het moest voor mij een beetje absurd worden om echt in te gaan zien van... ja, maar wat, dit, dit slaat helemaal nergens. Wat ben ik in godesnaam aan het doen? En ik weet dus ook nog heel goed... en dat zei jij net ook uh, in het begin... Uh, de dag dat ik besloot om weg te gaan bij mijn ex... toen zei ik letterlijk tegen hem in de gang... Uh, als ik nu blijf, blijft er niks meer van mij over. Oh, en ik ja. wist helemaal niet wat ik zei... want op dat moment had ik helemaal nog nooit echt van narcisme gehoord... of van toxische relaties... of ik was daar helemaal niet mee bezig... Maar dat was zoiets uit mijn diepere ziel, denk ik of zo, wat er zo uitkwam. En wat
1: zo waar was, maar wat ik toen niet eens helemaal doorzag. Ja, maar dan komt dat intuïtief boven en dan ja, is. is dat gewoon zo, ja. En ja. ik was op een gegeven moment zelf, ik weet niet of jij dat herkent, wel blij dat er een soort dieptepunt kwam, waarin die me een soort van echt slecht behandelde. Want ik bleef maar een soort strijd hebben in mijn hoofd, omdat hij ook zo super lief en leuk altijd was bij anderen. Dat is een belangrijk kenmerk, hè? heel charismatisch. Ja, ja, heel charmant, et, et cetera. En ik ging daardoor ook steeds aan mezelf twijfelen. Van, van team, doe normaal. Weet je, dit, dit zie je ja. zelf. En, en, ja. en jij moet inderdaad niet zo zeuren. En jij bent ook dit en jij bent ook dat. En dan is het soms een verademing als iemand echt iets over de, over de schreef gaat, zeg maar. En dat je denkt: oké, okay, maar het klopt wat ik voel. Ja, nee
0: snap je, dat is zo. Want je gaat ook heel veel dingen, ga je normaal vinden, hè, die natuurlijk helemaal niet normaal zijn wat je nu weet. Maar op dat moment, ja, als je niet beter weet, dan, dan is dat je situatie en is dat gewoon normaal. En uh, misschien had jij dat ook wel, maar ik had dus toen ik eenmaal de keuze had gemaakt om weg te gaan, ging ik voor het eerst uh, ook wat delen in mijn omgeving met mijn naaste vriendinnen over wat er zich eigenlijk allemaal in die jaren had afgespeeld en wat er was gebeurd met hele kleine voorbeeldjes. En ik weet nog heel goed dat mijn beste vriend tegen mij zei... Maar, maar serieus, Wendy, waarom heb je dit mij nooit verteld? Want dan had ik je kunnen zeggen dat dat niet normaal is. En via hen, en dan, dan zie je ook weer dat ook met vriendschappen... dat je via relaties, daar geloof ik heel erg in, uh, ook groeit... en nou ja, mens bent eigenlijk. In het beginsel ben ik het juist pas echt ingaan zien... via de mensen om me heen die mij gingen spiegelen van... Maar, kom op Wendy, zo slimme meid als jij, je moet echt Precies. weten dat dit niet oké okay is. En ja, dat dan dat ik daarin kon groeien en bij mijn beslissing kon blijven
1: uiteindelijk. Ja. Want hoe oud was jij toen je in die narcistische relatie terecht kwam? 27. Ja. Maar ik moet wel zeggen,
0: nu, ik daar, nu zeg ik dat zo, ik heb natuurlijk ook daarna wel nagedacht over relaties die ik daarvoor heb gehad en ik, ik denk dat, um, dat ik zeg maar op mijn negentiende... dat ik voor het eerst drie jaar met iemand ben geweest... die, die ja,
1: zeker ook aardig wat kenmerken hiervan had. Ja, ja precies. Ja. Want weet je wat het dan ook vaak is? En ik denk dat de luisteraars dit misschien wel herkennen. Ik was twintig toen ik in die relatie stapte. Uh, en in het begin weet ik nog dat ik wel met mijn vriendinnen sprak... over bepaalde dingetjes. Maar ik hield op dat moment wel echt heel veel van hem. En ik kreeg dan al wel eens een beetje negatieve feedback van vriendinnen... Maar, dus, maar ik vond dat stom. Want ik wilde mijn vriendje beschermen. En hij was heus wel ja. leuk. En, en dit was gewoon onze manier. En ik ging ook de hele tijd dingen zeggen. Als, ja, maar, maar ik vind dit wel fijn als we het zo doen. Daarom was ik ook ja. keihard aan het liegen tegen mezelf. Ja. Ja, op een gegeven moment ging ik het ook steeds minder vertellen. Merkte ik aan vriendinnen. Want ik dacht, ja, maar mijn vriendinnen die gunnen het me niet. En die zijn jaloers of weet ik het wat allemaal. Je ja. gaat jezelf hele rare verhalen vertellen. Hè? En Doe. pas op een gegeven moment ben ik daar weer over gaan praten. En toen pas ben ik ook... Weer echt gaan inzien van ja, kak het. Het klopte ook gewoon echt niet. Maar je wilt er zelf ook niet aan. Ik was daar ook gewoon te trots voor. Ik schaamde me, denk ik, om wat jij net ook al zei. Van want dat gebeurt mij toch niet. Weet je, ja. ik ben toch niet zo. Ja. En hoe
0: heb jij dan, want
1: uh, op het moment dat je zo'n keuze dan
0: echt maakt om echt bij hè, je, je ex-partner weg te gaan en uh, je de patronen begint te doorzien. En dat die naam überhaupt narcisme voor het eerst in de mond durft te nemen. Um, hoe heb je, heb je dan ook te maken gehad met voor jezelf dat je um, jezelf op een bepaalde manier moest vergeven dat je dat je jezelf dit
1: aangedaan hebt, dat jij daarin bent getuind, zal ik maar zeggen. Hè? Ja, um, en eigenlijk is dat nu pas echt een, een, een proces geweest de afgelopen jaren. We zijn de hele tijd uit elkaar, vijf jaar, nee, wel vijf jaar bijna. Uh, maar in het begin, ja, jij zei heel mooi, um, als ik nu niet wegga, dan verlies ik echt helemaal mezelf. En ja. ik denk dat ik te lang ben gebleven, waardoor ik mezelf al helemaal kwijt was. En ik was zo afgestond. Je hebt misschien wel een fase in je leven gehad dat je zoveel pijn bent gedaan, dat je, dat je brein gewoon alles af, uh, afsluit. Ja. Maar. Dat ja. je niks meer kunt voelen. Dus ja. um, uh, ik had in het begin kon ik nergens bij, ik kon niet bij boosheid, ik kon niet eens bij verdriet, um, nee, alles was een beetje weg. Dus ik was ook helemaal niet bezig met, met vergeving of omarmen of weet ik het wat. Ja. Dat is eigenlijk, ja, als ik echt heel eerlijk ben, de afgelopen twee jaar ongeveer pas gekomen, dat er toen ook pas echt tranen kwamen, omdat ja. ik me weer een soort van veilig genoeg voelde, denk ik, en connected genoeg om het weer te laten zijn. Ja. Nou precies, Had jij dat ook of niet?
0: Ja, ja, en ik herken ook heel erg wat je zegt. Hè. Je bent, en, en Ik was dan denk ik niet zo ver afgestompt als wat jij zegt. Maar ik herken het wel, je bent echt een wandelend hoofd geworden. Hè. Dus, ja. dus je moet, want dat is natuurlijk ook, je bent compleet aan het overleven in zo'n relatie. Ook al beschrijf je dat op zo'n moment niet zo. Dat is wel wat het is. Ja. Uh, en je moet ook uit contact met je gevoelens in zo'n relatie. Want anders wordt je om de havenklap extreem veel pijn gedaan. Ja. dat een narcist natuurlijk de neiging heeft te manipuleren, de dingen te verdraaien, je te kleineren, te vernederen, wat dan ook. Ja. ja, dat kan geen mens aan, dus je moet wel in je hoofdcirkeltjes blijven lopen, want anders, ja, die pijn die kun je niet handelen, zeg maar. Die kun
1: je niet verdragen, inderdaad. Nee, en bij ons werd het op een gegeven moment erger, want ik, je bent, ze zeggen altijd, in een relatie ben je altijd aan het investeren of aan het vertrekken. Bewust of onbewust. En mijn ex voelde op een gegeven moment ook dat ik aan het vertrekken was. Emotioneel, maar ook fysiek. Want ik weet nog dat ik op een gegeven moment... Toen moest ik terug naar Nederland. Wij woonden namelijk in het buitenland uh, in verband met visum. Ik kon niet langer dan drie maanden blijven. En toen ging ik een maand naar Nederland. In plaats van drie dagen, zoals ik normaal gesproken. Oh, ja, weet je wel. Dus ik was al aan het vertrekken. Daardoor werd het ook steeds erger. Want dat is heel typisch voor narcisten. Als ze voelen dat ze de grip kwijt zijn, de controle... dan gaan ze veel meer zo knijpen en, en, en vernederen, et cetera. Maar bij mij was er altijd nog een versie in mezelf... die hoopte dat de oude versie terug zou komen. Want in het begin was hij namelijk veel minder narcistisch... als je dat zo kunt zeggen. Ik weet niet, toen was het lief en nog leuk. Maar gaandeweg werd het steeds erger, erger, erger. En er zat bij mij te lang een deel die dacht... Maar, maar ik ga die oude versie weer terughalen. Dat komt goed, weet je wel. Want ja. had jij dat ook met jouw ex? Dat het in het begin niet zo was? Of waren ja. er eigenlijk meteen alweer alarmbellen? Nee, nee, eens. Nee. In
0: het begin was het. De, kijk, ik zeg bijna elke narcistische relatie begint natuurlijk totaal anders. Want anders, ja. als het in het begin zo al zo is, ja, dan, dan denk ik dat je er ook veel. Minder gemakkelijk voorvalt. Het is gewoon heel veel narcistisch en wat jij zei, heel charmant, heel innemend. Het zijn vaak ook hele uh, interessante persoonlijkheden. Ze hebben vaak op feestjes ook allemaal mensen om zich heen, zijn, want ze hebben een ander leven of ze, doen, ze zijn ergens heel goed in. Ze zijn vaak ook uberromantisch. Ik werd bijvoorbeeld overladen met kaartjes en bloemen. Nou, we woonden binnen 2,5 maand samen. Weet je, dat, en dat hoor ik heel veel bij de vrouwen waarmee ik dus werk op dit thema. Allemaal hetzelfde, die, wat jij ook zegt. Die willen gewoon weer terug naar die beginfase... want ik weet dat hij ook anders kan zijn. Ja. Maar dan ja, zeg ik altijd... Van, ja, je moet je beseffen dat als je echt met narcisme te maken hebt... Uh, en ik chargeer nu even... maar dat, dat, dat is aangeleerd gedrag wat iemand in het begin zal laten zien. Dat is het aantrekken afstoten, die dynamiek. En in het begin moet hij je eerst heel erg aantrekken, dichtbij hebben... Uh, zodat jij in die dynamiek blijft zitten, zeg maar. Zodat je ja. altijd weet, ja, maar zo kan het ook zijn. Ik weet hoe goed het in het begin was. Precies. En dat is een spel, dat doet een narcist eigenlijk ook vaak niet eens uh, bewust, want die, die wordt ook onbewust door allerlei patronen natuurlijk geleid. Die is ook wie die is vanwege ja, wat er in hem is gebeurd. Uh, maar je kunt daar nooit naar terug. En, de, en je kunt heel lang inderdaad, wat je zegt, blijven leven op die hoop. Ja. Uh, maar uiteindelijk, wat, wat ik ook altijd met mezelf heb afgesproken toen ik daar de deur uitliep, want ik heb ook natuurlijk nog heel erg gehad dat ik dacht, ja, misschien kan ik toch nog veranderen. Maar uiteindelijk moet je echt kijken naar gedrag. Ja. Kijk, woorden zijn heel mooi, maar zeker bij narcisme, daar koop je helemaal geen fluit voor. Je moet echt kijken naar gedrag. Wat doet iemand keer
1: op keer op keer? En daar ja. moet je echt uh, naar kijken. Klopt, want dat was ook hetgene waar ik mee te maken had. Je hebt misschien wel eens van de vijf liefdestalen gehoord. Ja. Um, dus de een die, die geeft en ontvangt graag liefde... door middel van cadeaus, de ander dienstbaarheid, tijd en aandacht. En mijn liefdestaal was en is altijd heel erg lieve woorden... En achteraf dacht ik ook, shit, dat was net zo'n verkeerde match. Want hij was heel goed ook met lieve woorden. En dan wist hij me continu weer in te palmen en weet ik het wat allemaal. Ik weet nog dat hij in het begin zelfs liedjes voor me maakte ook. Ja, ja,
0: ja. ja maar weet je, een narcist, hè? Die, die kiest jou ook uit. Want Als een narcist, en dat is bijna een compliment... een narcist heeft natuurlijk zichzelf op een voetstuk staan. Die vindt zichzelf altijd beter dan de rest. Op een bepaalde manier speciaal, uniek. Dus die zal naast zich nooit iemand tolereren... Die op zijn minst naar de buitenwereld niet dat niveau heeft wat hij heeft. Dus hij wil shinen met iemand. Uh, fysiek, uh, intellectueel, dat maakt niet zoveel uit. Maar je, je moet van een bepaalde, ja, bepaald niveau zijn in zijn ogen. Want anders gaat hij überhaupt die relatie met jou niet aan. Dus ja, narcist kiest jou ook altijd uit. En dat is een stuk waar je zelf natuurlijk geen invloed op hebt. Want jij haakt aan vanuit jouw oude patronen. Maar jij wordt ook uitgekozen. En dat is
1: ook Precies. Wat... Ja, en ik, ik denk dat heel veel vrouwen zichzelf lange tijd vertellen van, oh, maar waarom overkomt mij dat als intelligente vrouw, weet je wel, een leuke vrouw, uh, en dat ze denken, ze vertellen zichzelf volgens mij, dat gebeurt alleen maar een beetje de, de, de domme vrouwen, even heel ja, kort gezegd, ja. hè? maar het is juist dat hij jou kiest, inderdaad. Ja. Want yeah. dat was bij mij ook heel erg. Mijn ex, die was echt super succesvol zakenman. Uh, die werd multimiljonair in de relatie. En die was echt met mij aan het, aan het boggen ook, inderdaad. Yeah. Ja, precies. Ah, je bent een beetje een trophy wife, heb ik wel ja, eens gelezen in zo'n nou, artikel. Ja, ja. ja, ja. arm candy, zeggen ze ook wel. Ja. Arm candy, ook ja. een goed woord inderdaad. Ja, ja. Ja. En, en ja, wanneer ja, kwam bij jou dan het punt dat je het doorprak? Want jij bent natuurlijk nu met, met Maurice, die ja. alles behalve narcistisch is volgens mij. Ja. Um, wat, wat gebeurde er? Ben, ben jij helemaal met jezelf aan de slag gegaan? Ja. Hoe is
0: dat veranderd? Ja, nou, ik herken wel wat jij net zei. Van ik, ik had zelf ook eerst weer een reis terug te maken naar mezelf. Dus uh, er zijn heel veel dingen die parallel uh, uiteindelijk zijn gaan lopen. Maar het eerste wat voor mij nodig was, was dat ik weer mocht gaan voelen. Dus uit mijn hoofd, in mijn lijf, naar mijn intuïtie. Mijn emoties de ruimte geven. Um, ook, ook gewoon met die emoties kunnen zijn. En dan niet denken, oh, dit gaat nooit weer over. Maar gewoon daar überhaupt ruimte aan geven. En ontdekken van... Oké, okay, dit is ook dus onderdeel van wie ik ben. En dat is dus helemaal prima. Dat is niet dat ik emotioneel labiel mens ben of zo. Ik ben gewoon gevoelig. En dat is ook prachtig. En um, ik ben toen al vrij snel Maurice ook tegengekomen. En nou, we hadden het er net al even over. Voordat we een podcast gingen opnemen. Van ja, of je dan vindt dat je eerst zelf dat allemaal door werk moet hebben. Voordat je een nieuwe relatie krijgt. Nou ja, ja ik vind dus dat dat niet zo is. Dat... Uh, uiteindelijk uh, krijgt iedereen op zijn eigen tijd uh, een, ja, een nieuwe relatie, zeg maar. Kom je iemand tegen? Uh, maar ik heb zelf heel erg gemerkt dat ik ook via Maurice uh, nog meer inzicht kreeg en er nog meer licht kwam te staan op mijn oude patronen. En dat hij mij daarin ook heel goed kon begrijpen en kon spiegelen ook. Van, ja, maar ik zie dit bij jou en, en wat zit daar eigenlijk onder? Wat, wat geloof jij eigenlijk over jezelf? Dat jij dacht dat je op zo'n plek moest blijven in die relatie. En precies wat jij zegt, op het moment dat je een, uh, je veilig begint te voelen bij iemand... dan kun je ontspannen en dan kun je dus ook ruimte gaan geven aan al die kwetsbare stukken... die er, die er gewoon uit moeten,
1: uh, zodat je daar afscheid van kan nemen. Dus ik heb dat ook heel erg ja, met Marlies gedaan, heb ik gemerkt. Ik herken dat. Ik heb dat ja. ook met Tristan gedaan. En dat heeft even geduurd, want in het begin... Was ik nog steeds wel de vrouw die in de comfortzone zat. als het gewoon goed met haar ging. niet zeiken, niet huilen, weet ik het wat. Yeah. Maar, maar Tristan is sowieso heel goed met over emoties praten. mag er allemaal zijn, er is altijd liefde respect en weet ik het wat. In het begin durfde ik dat er ook niet te laten zijn. Maar dat durfde ik zelfs in mijn eentje er niet helemaal te laten zijn. Ja. Hij creëerde eigenlijk de ruimte om dat er te laten zijn. Dus uh, ik heb lange tijd gedacht. Je kunt pas weer in een nieuwe relatie stappen. Als je dan zelf helemaal gehield bent. En weet ik het wat. Maar, maar dat hoeft eigenlijk niet. En ik denk met de juiste partner kun je samen dingen helen. Waar je ook in je eentje niet bij kunt komen zelfs. Ja, ben ik helemaal met je eens.
0: En dat levert ook wat ik daar ook heel mooi aan heb ervaren met onze relatie is dat het niet altijd makkelijk is geweest in beginsel en echt een beetje zoeken van ja ook omdat we al waarschijnlijk best verschillend waren maar omdat we zo'n open communicatie hadden en allebei daar zo met respect voor de ander uh, in konden staan um, heeft je relatie ook een hele mooie diepe basis hè? Heel, heel prachtig en uh, ja echt op een wezenlijk niveau of zo verbind je dan en dat is natuurlijk wel ja, prachtig uiteindelijk, vind
1: ik. Super mooi. En ergens vond ik de relatie met Tristan vooral in het begin bijna nog moeilijker. Want bij de narcist zat ik in mijn comfortzone, omdat ik ja. daar getriggerd werd om de vrouw te zijn die ik vroeger ook moest zijn, zeg maar in mijn kind zijn. Bij Tristan mocht juist dat vrouwelijke deel er zijn. Uh, yeah. Heel erg. Wat een beetje ongemakkelijk voelde. Dat triggerde ook enorm. Want hij wilde juist dat die vrouw er was. Hij prikte er zo doorheen. Als ik zei. Ja, ik heb 10k omzet per maand. jee. En weet ik het wat allemaal. Dan ging hij juist een soort van doorprikken. Yeah. Wat super oncomfortabel was. Toen zijn we ook uit elkaar nog gegaan op een gegeven moment. Oh, yeah. Met een, Weet je, op een gegeven moment wordt het zo'n gewinning om met een soort narcist te zijn. waarbij één deel van jezelf er mag zijn dat eigenlijk datgene wat je wilt... dat kun je bijna niet aan... om dat aan te trekken, zeg maar. Dus ja. wij zijn een paar maanden uit elkaar geweest... en toen weer bij elkaar gekomen ook. Oh, mooi zeg.
0: Ja. Ja, hebben jullie dat ook
1: gehad of niet?
0: Nee, maar wel, het heeft, het heeft wel heel erg onder spanning gestaan, dat zeker. Ik herken helemaal wat je zegt. En wij hebben wel echt uh, momenten gehad van uh, nachtelijke gesprekken. Van ja, moeten we hier nou nog mee doorgaan? En inderdaad, niet omdat we we voelden allebei wel: van, oh, het klopt helemaal, maar hij. Hij wilde inderdaad ook dat ik gewoon mijn zachtheid kon laten zien en mijn kwetsbaarheid. En voor mij was dat gewoon in het begin in elk geval helemaal niet veilig. Ik voelde me daar inderdaad heel oncomfortabel bij. En een soort van doodsangst kwam er bij mij bijna op. Van ja, maar als ik dit deel, dan gaat hij mij afmaken, afschieten. Want dat was ik gewend. En daar moest ik echt, uh, echt doorheen. En als je dan een aantal keren leert van oké, okay, het is oké. Okay, dan ga je via. Of ging ik via hem... Ook leren om mezelf dus niet langer af te wijzen. Omdat hij mij niet afwees, leerde ik van: oké, okay, het is helemaal oké, okay, weet je wel. En daarna lachen we weer en hebben het weer gezellig met elkaar. En dat Precies. kan gewoon laten elkaar. Dus ja. dat, is,
1: uh, ja, dat is prachtig. Ja. En daar is ook ervaring voor nodig om zo'n uh, overtuiging te overschrijven. Weet je, dat, moet, dat is ja. niet één keer dat het moet gebeuren. Dat moet soms wel tien keer, misschien wel twintig keer gebeuren. Maar weet je, wat ik voelde heel erg bij Tris van ook is dat. Um, dat is ook niet altijd makkelijk. Kijk, een relatie met een narcist is moeilijk. Um, een relatie met een niet-narcist, om het dan zo maar even te zeggen... is ook niet per se altijd roziger en maneschijn. Word je ook getriggerd. Maar je voelt dat de fundering wezenlijk anders is. Dat die veilig is. Dat het vanuit liefde is. Dat er geen manipulatie is. Dat, er, dat alles van jou er mag zijn zonder dat er een oordeel komt. Maar dan heb je meer, in plaats van dat je moet dealen met... Uh, uh, andermans triggers op jouw gedrag, moet je dan weer dealen met je eigen triggers op je eigen gedrag? Ja, Snap je dat? Je ja, bedoel? Want zeker. ik ging mezelf toen heel het voordeel Dit mag er niet zijn, Het mag er niet zijn, jawel, het
0: mag er wel zijn, weet je wel. Ja, ja maar en dan, en dan leer je vanuit dat stuk inderdaad jezelf echt te dragen. En dan, ja, dan, dat wil niet zeggen, precies wat je zegt, dat het niet af en toe nog steeds wel eens eventjes uh, confronterend of lastig kan zijn, maar dat mag ook. Weet je wel, en dat, dat mag er dan dus ook zijn. En dan ja heb je jezelf echt helemaal leren dragen of zo toch? Precies. jezelf en, en de relatie en elkaar daarin en uh, ja. ja heel Dat is een mooi proces ja, ja heel fijn en ook, uh, ik vind het ook mooi hoe je beschrijft hoe het voor jou met Tristan is en voor mij met Maurice. Ik hoop ook dat dat de luisteraars ook uh, het perspectief geeft. Want ik ga ervan uit, uh, mensen die het nu luisteren, dat die um, ofwel in een narcistische relatie zitten, dan wel ermee te maken hebben gehad. Daar misschien nog een beetje zoekende in zijn. En wat ik vaak merk is dat het voor vrouwen dan ook moeilijk is om... Uh, echt te kunnen geloven van het kan ook anders en ik kan ook een mooie uh, relatie hebben waarin ik helemaal mezelf kan zijn. Nou ja, ik hoop dat jouw verhaal, mijn verhaal daarin ook uh, in deze podcast een beetje heeft geïnspireerd. Dus um... Ja, ik wil je nog vragen of je nog uh, iets wilt meegeven aan de luisteraars. Of dat je nog
1: een bepaalde les of iets anders gaat ja. delen. Om nou, mee te een beetje die nog bovenkomt is dat, weet je wat ik bij mezelf ook merkte? En ik zie het vaak bij vrouwen. Dus misschien resoneert het misschien ook helemaal niet. Uh, ik heb best wel een interesse in menselijk gedrag. Um, ik vind het interessant om mensen te begrijpen. Uh, komt ook een beetje van een please pleaserol, dat ik wil ontdekken... hoe kan ik iemand blij maken, weet ik het wat. Wat ja. mij ook hield in een narcistische relatie... is dat narcisten zijn onverwachts, of zo. Je kunt ze nooit helemaal peilen. Want de ene keer doen ze dit en dan doen ze dat. En dan denk je, huh, snap ik niet. Ik merkte ook dat mijn ego hem heel graag in een soort hokje wilde plaatsen. En dat me ergens... Ik heb een grote behoefte aan variatie altijd. Vind ik interessant, weet ik het wat. En daardoor bleef ik ergens ook. Omdat ik hem nog steeds niet begreep. Ik leerde dingen over menselijk gedrag. Achteraf denk ik echt... Oh my god, dat is toch geen reden om in een relatie te blijven. Dat slaat echt helemaal nergens op. Maar ik ja. weet niet, dat was voor mij ook nog iets. Herken je dat bij jezelf of, of niet echt?
0: Ja, een beetje wel. Een beetje wel. Ik, um, ik, het leven met een narcist is op een bepaalde manier spannend... Tenminste, zo, ja. zo heb ik mijn relatie weer ervaren. Hè? Ik was met iemand die gewoon, ja, gewoon een totaal andere levensvisie had dan wie ik ook maar kende om me heen. Ik weet ook, ja. weet je wat ik ook nog, nu trigger ik er iets bij, wat ik nog helemaal in het begin ook dacht. Ik weet ook dat ik ergens op maand drie, vier, toen ik met hem was, dacht, oh ja, neem me maar mee. Echt zo'n achtergrondje ja. waar ik nu van denk, hoe dan? Maar dat ja. had te maken met, met zijn... Ja, hij was anders. Hij had een andere interessante levensvisie. Levenswijze. Keek anders tegen de dingen aan. Een beetje rebellerend ook vaak. Um, ja. ja, gewoon heel innemende persoonlijkheid was het ook. Dus wat jij zegt. van Het was, het was in die zin. Ja, ja nu kan het, het is een soort
1: avontuurlijk. En het voelt bijna een beetje alsof hij op je pad is. Om je een soort van te, te, te redden of zo. Van iets ja. ook. Zo van hier ja. ben ik. De held. Ja, het is... Nou, weet je wat ik in ieder geval tegen de luisteraar wil zeggen? Ga jezelf niet veroordelen dat je voor een narcist bent gevallen. Ga jezelf ook niet veroordelen als je nu na deze podcast denkt, alle alarmbellen gaan af en je denkt, ik zit in een narcistische relatie en je durft er nog niet uit te stappen, weet je. Blijkbaar heb je er nog iets te leren. Blijkbaar mag je nog ergens doorheen. Ja. Uh, is het oké okay dat je nog even blijft? Het is ook oké okay als je er niet in blijft, weet je. Maar hoe dan ook, je, je bent oké okay. ja, wat je, je ook doet.
0: Ja, nou daar sluit ik me helemaal bij aan. Um, ja, en ik hoop gewoon vooral ook dat uh, de mensen die nu luisteren, dat die hier gewoon ja, begrip uit halen voor zichzelf, voor de patronen die eronder liggen, dat er zoveel complexiteit ook vaak zit in zo'n relatie. En dat dat heel vaak... Allereerst voor jezelf, maar ook voor je omgeving die er niet mee te dealen heeft, dat dat heel erg moeilijk te begrijpen is en dat je jezelf daarin gewoon ruimte mag geven inderdaad om ofwel te blijven voor hoe lang dat dan nog maar nodig is, wat andere mensen ook zeggen. Uh, en te vertrouwen dat er vanzelf een moment komt dat je, ja, zoals ik dat ook heb ervaren, dat er op een gegeven moment toch iets in jou is wat dan spreekt van ja, en nu is het tijd voor mij. En zoals jij dat ook beschreef, en nu ga ik voor mezelf kiezen. En is het genoeg geweest? En dat punt komt vanzelf en dat uh, geef jezelf daar ook ruimte in. En uh, wees vooral ook een beetje mild. Um, ja, dat ja Mag ik even uh, kunnen zeggen.
1: Super leuk uh, dit.
0: Ja, ik wil je heel erg bedanken. Ik uh, vond het super leuk dat je in deze aflevering wilde verschijnen. En dank je wel ook voor je kwetsbaarheid hierin. En ja, ja dat je eerlijk vanuit je eigen ervaring hebt gedeeld, waardeer ik heel erg. En ik weet zeker dat je ook heel veel andere vrouwen hiermee inspireert en een hart onder de riem hebt gestoken. Dus dank je
1: wel daarvoor. Ja, graag gedaan. Voor mij was dit ook voor het eerst. Ik heb nog nooit openbaar hierover gesproken. Dus... Uh, maar ik zei al tegen jou, ik wil ook opener zijn over mijn eigen dingen. Dus uh, dit was een mooie kans daarvoor. Super lief, ja. leuk dat je wilde luisteren naar voor jou Wendy en ook de luisteraar. En uh, thanks. Ja, heel
0: graag gedaan. Nou, dankjewel beste luisteraar voor het luisteren. Uh, als je meer wilt weten over Tineke, dan kun je haar vinden op Instagram, op Tineke Zwart. Ze heeft ook een website. Uh, mocht je een businesscoach zoeken die ook helemaal vanuit hart onderneemt, en er helemaal met hart en ziel in zit, kan ik haar echt van harte aanbevelen. En uh, nou, ik hoop dat je het interessant vond en inspirerend. En voor nu wens ik je een fijne dag.